0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, schön, dass du wieder im Podcast mit dabei bist, wo ich die Sandra mit dir über Sex, Liebe und Beziehung plaudere. Und Ladies, heute ist Kuchen- und Kunilingotstag tag am 14.04. Das ist das Pendant zum Schnitzel- und Blotshop-Tag. Also, Tatsächlich der Tag heute, wo wir Ladies oral verwöhnt gehören und in der Hand ein Stück Kuchen halten. Ja, das lasse ich mir einreden. Und weil wir hier vor kurzem erst über Oralsex und die Selbstbefriedigung gesprochen haben, dachte ich, konzentrieren wir uns doch mal bei diesem Feiertag auf die andere Hälfte und zwar das Essen. Geht Liebe durch den Magen? Stehst du auf gute Köche, auf bestimmte Lebensmittel, die dich so richtig anmachen? Welche sind das, die so richtig aphrodisierend wirken? Welche gehen gar nicht? Ziehe Zwiebel, Knoblauch, Thunfisch und Co. Stört dich das wirklich so oder ist das gar kein Thema für dich? Ich frage mich ja wirklich, ob das so eine gute Idee ist, sich so einen Schnitzel reinzupfeffern am Date, wenn man später noch in der Horizontalen, in der Vertikalen aktiv sein will, Olivia, jetzt bin ich verwirrt. Wie heißt es so richtig? richtig? Ja, ich glaube, es gibt ja verschiedene Stellungen, oder? <lacht> wobei das möglich wäre. Ja. Oh, ich liebe, dass du da so offen bist. Ja gut, also im Stehen oder im Liegen, wie auch immer. Es ist ja faszinierend, finde ich, dass man auf ein Date geht, wo man isst und dann hat man anfangs noch voll die Energie nach so einem Date und kann dann auch noch durch die ganze Wohnung vögeln. Aber wenn man dann länger zusammen ist, so ein bisschen, <lacht> ja, dann hat man nach so einem Festmahl erstmal so Food-Koma. <lacht> ja, das stimmt.
2: Also, ich, ich meine, generell würde ich, glaube ich, bei einem Date nicht unbedingt jetzt so viel essen. Ich glaube, da liegt schon an der Nervosität, dass ich nicht viel runterbekommen würde. Wie ist das bei dir? Du bist ja Mit schon länger in einer Beziehung, oder? War ich, ja. Also ich bin jetzt nicht mehr, aber ich hatte eine sehr lange Beziehung, also über zehn Jahre. Und ähm, bei uns war das eigentlich... Thema, weil das war schon so automatisch, dass, ich meine, wenn wir voll gegessen waren, dann hatten wir beide irgendwie keine Lust und waren nur mehr müde. Ja. Vielleicht war das ja schon der Alltagstrott oder so in einer langjährigen Beziehung. Am Anfang von der Beziehung oder so, ich, ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, dass wir uns voll gefressen haben. Also das einzige Thema war vielleicht dann wirklich, ähm, ich bin Vegetarier und er war es nicht, also... Und das Küssen, so nachdem er irgendwie einen Döner gegessen hat oder so, war so eher so ein No-Go, das wusste er auch.
1: <lacht> aber sagst also du nur als Vegetarierin, die Zwiebel stören mich weniger als das Fleisch, als der Fleischgeruch? Nein, also ich, ich mag die Zwiebel jetzt auch nicht
2: sonderlich gerne, aber... Ja, ich meine, da kann man dann doch vielleicht noch ein Kaugummi essen oder sowas, das geht vielleicht noch. Aber ich weiß nicht, also diese so Barbecue-Soße oder sowas ist schon, schon sehr intensiv zum Geschmack. Also da war ich halt nie so ein Freund davon. Aber das ähm. Thema
1: heute ist ja eh ein bisschen so, Liebe geht durch den Magen, Fragezeichen. Das heißt, wenn du Vegetarierin bist und dein mittlerweile Ex-Freund ein Fleischfresser? Oder wie sagt man da? <lacht> äh, dann, dann, Wie hat das dann funktioniert? Da muss man ja immer verschiedene Sachen kochen. Ich meine im Restaurant, okay, meinetwegen. Aber war das schon so ein Thema? War die Liebe da dann vielleicht so ein bisschen gedämpft am Anfang? Oder um, dann mittendrin in der Beziehung? Am Anfang vielleicht noch egal, aber dann später?
2: Also ich war am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, noch selbst keine Vegetarierin. Also das, das hat sich dann mhm. erst nachher entwickelt bei mir. Ähm, deswegen war das dann, es ist eigentlich relativ normal um, umgestiegen, sage ich einmal, weil ich sowieso nie so wahnsinnig gern Fleisch gegessen habe. Und es war aber nie ein Problem, ähm, weil ich ja eigentlich sozusagen die Beilagen gegessen habe und halt, das meine Mahlzeit dann war, also je nachdem. Und er sich dann einfach sein Fleisch dazu gekocht hat oder sowas. Mhm. Es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert gehabt. <lacht>
3: <lacht> <Hello>. <lacht> äh, boah, nein, so halb Lebensmittel wie ja Vor allem, denke ich mal, weil es voll viele machen, voll das Drama was der wegen Zwiebeln essen oder Knoblauch oder so. Mhm. Also, so, verstehe ich nicht. <lacht> versteh nicht. Ich soll cheer, ja, wenn er stinkt, oder so
1: aber... Wenn er sonst ist. Also ich feiere die Einstellung, weil mein Grundnahrungsmittel, und jeder, der diese Show kennt, hat das vielleicht schon mal gehört von mir, ist tatsächlich Knoblauch und auch noch Oliven. Also das sind so meine beiden Sachen, wo ich echt, ich könnte so ganze Knoblauchzehen essen. Ich habe da keine Hemmung und keine Probleme. Ja. Mein armer, armer Ehemann, sage ich nur, wirklich an dieser Stelle, Liebe an dich, dass du das durchdrückst.
0: Naja, es ja, ja. ist ja wirklich ist so... Was
1: das? Weil das Geile ist, nämlich, wenn er es gegessen hat, finde ich schon, dass es ein bisschen stinkt. Komplett fein. So total ausgeglichen ja. bei uns.
3: <lacht> mhm. na, also, nein, ich glaube nicht, also, mich stört doch nichts, ich verstehe es, wenn die Leute sagen, ja, keine Ahnung, sie finden es ekelhaft, oder wenn sie so aufgebläht sind, aber ich hätte... Wenn wir uns ehrlich sagen, ja, wenn man Sex haben will, dann will man ja Sex haben. Mhm. Und ja, wenn man halt ein bisschen einen aufgeblähten Bauch ist, ist das ist halt scheiße, aber der ja
1: trotzdem. Also mal schauen, welche Stellung man macht, dass sich der andere die Dinge drauf oder irgendwie drauf oder so. Ja, ich soll es nur zum Ausreden. Ja, aber ich meine, so dieses... dieses diese aphrodisierenden Lebensmittel, die soll es ja schon auch geben. Ich bin ja zum Beispiel ein Mega-Fan von Austern. Also ich weiß, Leute, alle, die okay. mich jetzt extrem grausig finden, Knoblauch, Austern, ich bin ein echter Feinspitz. <lacht> aber ich habe jetzt zum Beispiel schon, also ich kann schon auch so 20 Austern essen, das stört mich nicht, aber ich hätte noch nicht bemerkt, dass die mich in irgendeiner Form aphrodisiert haben, dass ich nachher so mega scharf wie Lumpis Nachbar oder wie sagt man da bin.
3: <lacht> ja, ich soll keine Ahnung, Ausland habe ich noch gar nicht gegessen, aber sie reden ja vom Rotwein. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es die Wirkung vom Alkohol ist oder ob es wirklich der Wein ist, das kann ich dann nicht sagen, aber funktioniert hat. Mhm, <lacht>
1: mhm. Ja, Ich finde, so ein Glas Rotwein kann schon was, ja? Ja. wenn man halt zu viel Rotwein trinkt, das ist bei mir immer so eine Frage, manchmal werde ich davon müde, generell eher müde werden vom Rotwein, das ist also so ein wohliges Feeling dann. Okay, okay. Rotwein im Maß auf jeden Fall, Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Grüß dich, servus. Also bevor wir äh, beginnen über Essen und Sex dann weiter zu philosophieren, lass uns doch bitte mal allgemein drüber sprechen, warum es solche Tage überhaupt gibt wie den Schnitzel- und blowjob tag den Kuchen- und Kunilingus-Tag. Naja, es ist so ähnlich wie mit dem... Geburtstag, eigentlich sollte
4: jeder Tag ein besonderer, achtsamer, selbstwertschätzender Tag sein, wo man sich was Gutes tut, wo einem die Freunde und Lieben was Gutes tun. Aber Geburtstag ist halt etwas, da wird einem bewusst, ich muss dankbar sein, dass ich da bin, dass ich so gute Freunde habe, jetzt werde ich gefeiert. Das macht man nicht jeden Tag, es ist Bewusstmachen und so ähnlich ja, wenn eben zum Beispiel der Valentinstag kommt, ist das ja auch ein Reminder, dass man eine Beziehung hat und sich um die kümmern soll, wie um ein Pflänzchen, das man düngen muss und gießen muss ne? und der Liebsten oder dem Liebsten mal ein Geschenk machen. Das sind so Reminder eigentlich, diese Tage, die machen einem den Wert von etwas bewusst, aber im
1: Prinzip ist es nicht an ein Datum gebunden. Ich finde es lustig, dass die Männer einen Schnitzel kriegen und wir Ladies einen Kuchen.
4: Ja, das ist halt wieder Klischee. Ne? Low-Carb-Kuchen
1: wahrscheinlich auch noch. Auch wenn es am 14.04. der Kuchen- und Kunilingus-Tag ist, eure Freundin freut sich auch, wenn ihr sie anderweitig an anderen Tagen auch noch mit der Zunge beglückt.
4: Genau, das ist einfach eine Anregung, ein Impuls, dass es da noch mehr gibt, als nur das, was so Routine geworden ist. Denn in Beziehungen schleichen sich ja immer wieder Routinen ein, in jeder Beziehung schleichen sich Routinen ein, auch im Umgang mit sich selber, aber auch eben im Umgang mit dem Partner, der Partnerin kommt es oft zu einem Stillstand, weil die Routinen so sehr überhand nehmen, dass es keine Ausreißer im positiven Sinne mehr gibt und solche Tage sind einfach dazu gut, dass man sich wieder das Bucking Moments, also wirklich schillernde, glitzernde Momente gemeinsam ja, schafft und die dann auch gemeinsam zelebriert und die auch in den Alltag mitnimmt, also durchaus mal von einer Routine, die sich
1: bewährt hat und die gut ist, abweicht. Danke, Monika. Celine. Äh, ich finde es ja immer noch faszinierend, dass man auf ein Date geht, isst und dann noch Sex hat, dass das so Standard ist. Ähm, ja,
5: das stimmt und dazu kann ich auch, auch noch zu sagen, Sandra, Liebe geht eindeutig durch den Magen, weil ich habe mal eine Horrorvorstellung gehabt. <lacht> oh je. <yeah. lacht> ähm, also als ich das Thema gehört habe, habe ich mir gedacht, da muss ich heute halt meine Story erzählen. Ja. Und zwar ähm, war ich letztens äh, mexikanisch essen mit an, 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 an Date sozusagen und irgendwie ist es komplett nach hinten losgegangen, weil wie man ja sozusagen die Nebenwirkungen von mexikanischem Essen und Bohnen kennt, ist es natürlich auch ausgegangen. Mhm. <lacht> ähm, und es war dann halt ein kompletter voll. Aber
1: ich meine, das und weiß ist geendet. ja vielleicht. Doch schon ein bisschen, oder? Das mexikanisches Essen, jedes Böhnchen ein Tönchen. Oh. <lacht> äh, ja, aber ich meine, hast du schon mal vorher gegessen oder hast du es einfach noch nicht so probiert gehabt und wirklich nicht so gut vertragen? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht. Also eigentlich
5: es ist, ist es ziemlich gern. Ich meine jetzt nicht so oft, aber ziemlich gern. Aber es hat jetzt nie wirklich so crazy Auswirkungen gehabt, dass halt noch und auch als jedes Böhnchen ein Tönchen. Aber... Ähm, Diesmal war halt auch ziemlich ein Durstball dabei. Das ist ein bisschen ungut, aber ja, es war ein kompletter Reinfall. Also wirklich, hat komplett am Klo geendet und.
1: Aber ja. dort im Restaurant noch oder hast du es dann noch
5: nach Hause geschafft? Na, wir haben es dann nach Hause geschafft und nachher ja. waren wir halt schon ein bisschen halt, ja, also zusammen und wir haben noch nicht auch schon ein bisschen rumgemacht und so. Und dann ist es halt komplett in die Hosen gegangen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Oh <lacht> um, und ja, es war komplett, wirklich, es war komplett da rein. ich meine, er hat jetzt nicht irgendwas jetzt gut drauf gesagt, dann war es jetzt mega uncool ist, ist noch gegangen. Ich meine, aber wenn er da wäre, wäre wär das ja noch ein noch komischer gewesen irgendwie. Äh, vor allem, ich
1: kenne das ja auch tatsächlich so von, wenn man wirklich was arges was hat, auch wie Magen-Darm-Grippe oder so, ja? du kannst es ja nicht zurückhalten mhm. und dann kommst halt einfach alles raus und auch mit jedem Geräusch. Und und dann, ähm. was machst du dann? Und wenn dann die, die Türen halt auch nicht so dick sind und du sitzt da am Klo und fuhrst da vorne äh. und es plumpst ins Klo und, uh, und ich meine, das ist äh. dann noch ein Date, das relativ frisch ist, ja. der sitzt so draußen und schaut so und du machst eh schon die Musik immer lauter, aber es hilft nichts mehr. <lacht>
5: es war, es war ja. ein Zustand, wirklich. Genau, genau so, wie du es beschrieben hast, war es nämlich auch. Es war, es war. Ich kann mir so <lacht> vorstellen einfach. Ja, ich habe keine Worte, wie das gewesen ist. Aber ich habe immer ziemlich gute Stories zum erzählen. Und es mhm. war oh, wirklich, ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert. Ich glaube, ich trinke einfach jeden
1: Tag jetzt noch mehr Wasser. Weil du nichts gehen. Nein, ich esse heute nichts. Ich habe schon gegessen, vielen Dank. Mit einem Freund, von dem ist das mal passiert auf einem Date. Die wollten Sushi essen gehen. Und er hat da noch nicht so viel Erfahrung gehabt dabei. Jetzt also habe ich hab gedacht, na das ist auf jeden Fall ganz geil und sicher lecker. Und dann hat er eine Allergie auf die Sojasauce. Und dann, no. ja, und dann ist er voll angelaufen rot und über so Puzzeln kriegt und so. Und dann ist das auch irgendwie im Krankenhaus geendet, das Date. Oh. Das ist halt auch furchtbar, no. weißt du, wenn du dir denkst, du willst dann irgendwie das Mädel auch beeindrucken. Und dann gehst du irgendwie ja. halt eh Sushi essen, eh was Fancy. Und dann und dann passiert das.
5: Oh mein Gott, der Arme, mhm. wirklich. Oh mein Gott, wie Dreier ja, ja, also... Ja. irgendwann hat ist das gerade zum Glück nicht gelandet, oder ich halt in dem Fall. Aber, ja, Aber hattest trotzdem. du noch die Chance, dem Typen ja.
1: zu erklären, was passiert ist, beziehungsweise hast du ihn dann jemals wiedergesehen oder war das dann einfach ein bisschen zu unangenehm? Na, er hat dann, also währenddessen ich am stillen Örtchen gesessen bin,
5: hat er dann so, so reingeschrieben. <lacht> <lacht> genau, dass er ganz so still war, hat er dann nachher so geschrien, so. Ähm, kann ich noch irgendwas für die machen und dann ist so na danke und dann er sagt so, okay dann geht Und dann ist so, okay und dann ist man mit die Tür zu und dann war's aus nie wieder irgendwie gesehen oder gehört oder irgendwas
1: okay mexikanisch gehört also nicht zu den aphrodisierenden Lebensmitteln anscheinend aber die gibt's Psychotherapeutin Dr Monika Vogrolli.
4: Ja, also es gibt Lebensmittel, die stehen im Ruf, die Sexualität extrem, die Libido, also das sexuelle Verlangen zu triggern, zu steigern, anzuregen. Und da ist schon auch was dran. Also zum Beispiel, ich komme aus der Steiermark ursprünglich, die steirischen Kürbiskerne, denen wird das nachgesagt. Dann Austern, Granat, Apfel, Ginseng, Avocado, Erdbeere und so weiter und so fort. Die Psychologen würden vielleicht auch sagen, alle länglichen Lebensmittel, aber nicht, wenn man die irgendwie zweckentfremden kann, sondern das hat schon auch was mit der Ästhetik von Objekten zu tun, also Obst und Gemüse, dem wird generell sehr viel aphrodisische Wirkung nachgesagt, aber eben auch den Gewürzen, zum Beispiel im Ayurveda werden ganz viel Gewürze auch als Luststeigerungsmittel eingesetzt und daneben gibt es dann eben auch noch die synthetischen Mittel, das sind die künstlich hergestellten Lustmacher.
1: Das ist dann sowas, was man in der Apotheke auch teilweise rezeptfrei kriegt, weil es quasi auf homöopathischer Basis ist. Oder sprichst du eher sowas an wie Viagra und Co.?
4: Ja, gar nicht so sehr jetzt direkt die Potenzmittel, sondern wirklich die luststeigenden Mittel. Das ist so nach dem Motto, ja... Natürlich könnten wir miteinander schlafen, aber irgendwie habe ich null Bock. Ne? Also einfach, dass man in diese Mut, in diese Stimmung wiederkommt. Es sind eigentlich nur Stimmungsmacher. Das heißt noch lange nicht, dass die Potenz dann auch stimmt. Aber zumindest kriegt man wieder Lust und arbeitet das Gehirn dann wieder in diese Richtung. Denn es ist ja eine hormonelle Sache, ob überhaupt Lust empfunden wird auf Lust. Also ob man überhaupt dahin kommt, ja, sexuelle Lust ausleben zu wollen, da muss man ja über eine gewisse Schwelle drüber, ne so vom Alltag switchen in diese andere Stimmungslage. Und da sollen eben diese luststeigernden,
1: aphrodisischen Afro Mittel hilfreich sein, dass man über diese Schwelle drüber kommt. Aha, und das sind dann quasi äh, Mittel, die irgendwelche Hormone im Körper anregen, keine Ahnung, so wie das Glückshormon, genau. dass man wieder motiviert ist, genau. übereinander herzufallen.
4: Dopamin zum Beispiel, ja, wird da dann äh, mehr produziert oder auch bestimmte Vitamine, die eben im Ruf stehen, luststeigernd zu sein, zum Beispiel ein Avocado, ähm, da ist eben Vitamin B drinnen und ähm, das soll eben auch laut Forschungsergebnissen luststeigernd wirken. Das heißt aber noch lange nicht, dass das bei jedem gleich wirkt aber es steckt schon was dahinter und ganz wichtig ist auch immer, das sage ich immer an der Stelle, ist auch der Placebo-Effekt, denn 80% von allem, was wir zu uns nehmen, egal ob das ein Medikament oder ein Aphrodisirkum oder was auch immer ist, oder auch ein Mensch, der uns irgendeine Empfehlung, einen Rat gibt, wenn wir nicht daran glauben, dass uns das helfen kann, dann blockieren wir die Wirkung. Und deswegen ist der Placebo-Effekt, der gute Glaube an das, was man zu sich nimmt, auch immer ganz, ganz wichtig. Also wenn man mit der Einstellung ein Aphrodisirkum einnimmt, Nimmt oder zu sich nimmt, eine Avocado zum Beispiel, ach das bringt doch eh nichts, deswegen habe ich nicht mehr Bock auf Sex, dann wird man das, diese Wirkung auch blockieren und wird sich das nicht so entfalten können.
1: Also positives Denken ist eine Grundlage der Wirksamkeit. Positiv gedacht hat auch dein Date, Lena, was die Experimentierfreudigkeit angeht. Ja,
6: also wir waren ganz normales Date gehabt, nicht. Dann sind wir halt Horn und dann, also wir waren bei noch und dann ist er halt so mit Erdbeeren und Schlag kommen und ich immer so gedacht, so was will er jetzt? <lacht> Aber er hat so eine Art Parcours auf mir aufgebaut, so mit Erdbeeren und Schlag. Und ich bin so da gelegen, immer so, was will er jetzt? Aber es hat schon was. Also ich habe ihn dann, hat er mit seinem Mund den, den Schlagauer geschleckt und die Erdbeeren gegessen. Und ich muss sagen, es hat was. Und das habe ich einer besten Freundin von mir erzählt. Und jetzt mal, wenn ich einkaufen und bei der Obstabteilung vorbeigeht, die muss immer lachen und mir Fotos <lacht> von den Erbsen <Erdmann> schicken.
1: <lacht> ich habe das mit äh, Zucchini tatsächlich, weil das nämlich ein Ex-Freund von mir mal als, äh, ja, sagen wir mal, dildo Zweck entfremden wollte. <lacht> Und dann kriege ich auch immer wieder Fotos von Freundinnen von Zucchini's. Also ich es. Aber die Erdbeeren sind irgendwie ja, romantischer. Muss ich sagen? Naja, besser Zucchini als Melanzani. Melanzani wird zu weich. Ja oder auch ein bisschen groß vielleicht. Also, so ein bisschen huge. Na gut. Jawohl. Äh, also die Erdbeer-Sache, das ist ist natürlich schon spannend, weil da stellt man sich doch immer so romantisch vor in den Filmen, oder? Dann legt das auf der Dame oben und der Mann schlägt es ab. Und dann schafft er auch den kompletten Schlag mit einem Schlecker abzuwischen. Äh, in Wirklichkeit bleibt natürlich ein bisschen was bicken wahrscheinlich. Nicht so wie im Erotikfilm.
6: Ja, es hat natürlich den Nachteil, wobei Nachteil, man muss halt danach duschen gehen und das ist halt dann, mhm. je nachdem wie man es halt auslegt, entweder geht man halt dann doch wieder Duschen, aber man muss dann auch duschen gehen, weil man vom Schlag und so alles pickt und zu einer Schokosauce natürlich auch, aber naja.
1: Hattest du eigentlich geht dann halt nochmal oder länger mit dem Typen Sex? Ähm, ja,
6: wie hat sich dann ähm, in der Beziehung entwickelt. Und mhm. am Anfang einer Beziehung haben wir halt viel experimentiert und vieles halt gemacht und natürlich dann auch mit der schoko experimentiert. Aber irgendwann hat sich halt ausgeschlichen und es hat sich halt so der Alltag eingeschlichen. Es ist halt alles so normal mhm. und langweilig geworden. Das ist absolut nicht
1: meins. Du, ich frage nur deswegen, weil es gibt ja einen Fetisch und der heißt Sploshing. Und bei diesem Sploshing-Fetisch geht es quasi darum, die Dame... Ähm, geil zu finden, die sich mit so Schlagsahne einschmiert, mit Schokosoße. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ob das vielleicht so ein, nicht jetzt unbedingt so ein ausgewachsener Fetisch war, aber doch so ein leichtes Interesse, wenn du sagst, er kam dann später auch noch mit der Schokosauce.
6: Weißt du? Ja, na also ich glaube, es war für ihn jetzt nicht wirklich so ein Fetisch. Also ich bin hat mich jetzt vollkommen mit Schlagsahne eingerieben, es war eher so zu so Spuren gezogen und so. Ich glaube, das war für ihn eher mehr so ausprobieren und
1: immer was Neues probieren. Ja. Ich, mein, ich finde das ist ja grundsätzlich wirklich eine gute Idee, weil das natürlich anregend ist, auch spannend, gerade mit diesen Soßen und so. Ich würde sie halt <lacht> nicht essen wollen, weil ich denke mal irgendwie so, wow, okay, jetzt also diese Schlagsahne darunter schlecken. Äh, ich meine, es ist vielleicht mal wirklich eine nette Nachspeise, weißt du, anstatt, dass man die Erdbeeren mit dem Schlagobers halt als Nachtisch isst, äh, dass man es halt dann auf der Dame verteilt. Ja, äh, sure, why not? Ich würde es würd auch nicht. Also er hat dann wohl gesagt, ob
6: er sich aussetzen soll. Ich habe dann gesagt, naja, na. Also ich würde es jetzt auch nicht so wirklich von seinen da auberschlecken.
4: Von den Brusthaaren so, nämlich.
0: Ja. So runterzuzogen. Aber
6: <lacht> <lacht> es war jetzt auch nicht so, dass man das hat, mh, geil, mh. aber so... Also von der anderen Seite, wenn es von dir aber geschleckt wird, ja, es ist, ist nicht letzt.
0: Ja, hallo Sandro, hallo. Also bei mir ist das so gewesen, als ich meine allererste Freundin hatte, hatten wir halt so ein Date. Und da ist mir halt eine äußerst peinliche Geschichte passiert in der Pizzeria. Wir hatten halt, ich habe halt selber schon so viel gegessen und sie meinte noch, ich soll das bisher nicht mehr essen. Und dann musste ich mich fast vor ihr am Tisch übergeben.
1: Oh nein. Aber wo hast du dich dann übergeben oder hast du es zurückhalten können?
0: Ich habe Gott sei Dank irgendwie noch so eine Art Tüte gehabt, mhm. weil ich war am Vortag, Vortag aus dem Urlaub zurückgekommen. Habe aus dem Flugzeug noch so eine Kortschüte gehabt.
1: Echt? Ja. Voll praktisch? Ja. Aber wer nimmt denn die Kotztüten mit aus dem Flugzeug, bitte?
0: Das war eher das zufällig, ja weil ja, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe irgendwie in meiner Tasche das noch gehabt und habe es Gott sei Dank dann noch zurückhalten können, und bin dann natürlich aufs Klo gestimmt, aber das war mir natürlich hochfeindlich.
1: Johnny, du bist ein kleiner Hamster, gell? Dass du, ich muss da immer noch drauf kleben, dass du die ganzen Tausend mit Flieger mitnimmst. Nein, okay. Aber hat sie es gemerkt, dass du jetzt beiben gehst aufs Klo? Oder hast du so überspielen können? Ich muss mir kurz die Nase ich hab, pudern und dann... Yeah.
0: Nein, ich, ich habe hab einfach gesagt, ich habe einfach gesagt dass mir meine Ex-Freundin irgendwie geschrieben hat und mich das dermaßen aufgeregt hat, dass mir schlecht geworden ist.
1: Also, aber... Ähm, <lacht> Beim, beim Date dann auch noch über die Ex-Freundin reden, da wird dann mir wahrscheinlich als dein Date auch schlecht werden. <lacht> da würde ich mir so ja, denken, also ma, jetzt wird dem schlecht, wenn ihm die Ex-Freundin schreibt, der steht ja noch voll auf sie.
0: Na, ich habe das dann nicht eh zum Glück irgendwie überspringen können, weil ich, ein Freund von mir hat, ich habe dann einen Freund von mir, sie haben Klover gebeten, sag ich, schreib mir einfach irgendwie so Nachricht und es, weil du es, du meine Ex-Freundin. <lacht>
1: Und dann hast du noch umgespeichert in Sophie
0: <lacht> oder so. Ja, ja, genau. Ah,
1: aber da hast du ja voll die Geschichte ausgedacht, bitte. Na, na immerhin, also das Theater vollendet, sagen wir. Aber warum hast du denn überhaupt so viel gegessen?
0: Ja, ich war an dem Tag sauer, weil ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, mich hat irgendein ehemaliger Arbeitskollege angerufen Aha. und. Äh, ziemlich genervt, und ich, ich, war halt ziemlich sauer, ich musste mich halt wirklich zurückhalten, dass ich dem nicht deine Cash, weil er wollte sich an meinen D dran machen, er hat mir so geschrieben, hahaha, ich weiß, wo du morgen essen gehst, und ich kreuz dann dort im Lokal auf, und, irgendwie habe ich dann aus Frust dafür so gegessen und dann ist mir die ganze Story passiert.
1: Also du hast quasi den Frust wirklich in dich reingefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du, das erinnert mich an diesen Film, Der Sinn des Lebens von Monty Python, oder? Wo er auch so viel isst und dann sagt er, noch ein Minzblatt, Sir. Und dann isst er das Minzblatt und dann platzt er <lacht> nur nach diesem Minzblatt. Ja. Also zu viel Essen, definitiv keine so gute Idee. Passend zum Kotzen, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. wir müssen das Spiel ja noch umdrehen. Servus, grüß dich. Wir haben schon gesprochen über aphrodisierende Lebensmittel. Drehen wir das Ganze doch mal um. Es gibt ja auch Lebensmittel, die die Lust total killen können. Und was mich fasziniert ist, dass zum Beispiel Spargel, der ja keinen besonders guten Geruch erzeugt, vor allem beim Pinkeln, und auch das Sperma nicht unbedingt lecker macht, sage ich mal, trotzdem zu den Aphrodisiaka gehören. Anscheinend wegen dem Vitamincocktail, der da drin ist. Aber das Sperma wird ja total grausig dadurch. Ja,
4: auf alle Fälle. Aber es ist auch so, dass natürlich leichte Kost, also Lebensmittel, die jetzt nicht so schwer im Magen liegen, eher lustfördernd sind als Jetzt sage ich mal so das Wiener Schnitzel oder so, womöglich noch in der Erwachsenenportion. Also äh, da kommt es natürlich auf die Zusammensetzung einerseits dieser Lebensmittel an, ähm, aber eben auch, ähm, wie sich das dann tatsächlich auf den Magen schlägt, weil äh, der Philosoph Ludwig Feuerbach hat ja diesen Sager losgelassen, der so oft zitiert wird, nämlich der Mensch isst, was er isst. Und das hat er ihm schon vor 150 Jahren gesagt, der Feuerbach. Und hat sich dann auch ähm, eben damit beschäftigt, was für Persönlichkeitstypen jetzt welchen Verhalten entsprechen. Es gibt ja die Leute, die schlingen das Essen in sich rein, dann gibt es den Genusstypen, dann gibt es den äh, Healthy-Guru-Typen, der sich dann irgendwie elitär und auserwählt fühlt, wenn er halt nur ganz gesundes Essen ist. Und so ähnlich ist es ja auch beim Sex, dass da ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen sich niederschlagen und auch das Essverhalten ganz unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die können gar nichts essen vom Sex und dann gibt es Leute, die brauchen was im Magen, um so richtig simuliert zu sein und
1: eben aphrodisisch aufgeladen. Dazu kommen wir dann auf jeden Ach. Fall auch noch im Conclusio. Vielleicht gibt es irgendwas, was dir sofort einfällt, wo du sagst, wenn du auf ein Date gehst, ist das bitte nicht.
4: Naja, also Knoblauch und Zwiebel würde ich eher abraten. Ich hatte mal eine Klientin, die hat mir gesagt, sie war so nervös vor einem Date, wo ja der Mann total wichtig war und der hat sie dann warten lassen. Und in der Zwischenzeit, um sich zu beruhigen, hat sie echt eine halbe Zwiebel roh verspeist. Was? Warum? <lacht> ja, weil sie eben so voll auf rohe Zwiebel stand. ne? Und irgendwie war sie so out of control und hat gesagt, ich habe so ein Blödsinn gemacht. Ich habe dann eine rohe Zwiebel, habe mir dann die Zähne gepackt Putzt, aber er hat es ja trotzdem gerochen, ja. Und der fragte sie dann, was da los ist. Und sie hat einfach die Wahrheit gesagt. Und das hat den Typen so abgetönt Jetzt weniger der Geruch, der war ja gar nicht mehr so merklich. Oder ich weiß nicht, ob sie sich, ich glaube, sie haben sich auch geküsst. Aber der hat das gar nicht so identifizieren können. Aber der hat irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt bei ihr nicht. Sie selber war so verunsichert. Und dann hat sie es ihm gestanden. Und dann hat er echt gedacht: Nee, eine Frau, die sich eine halbe Zwiebel reinschiebt, bevor sie mich das erste Mal datet, nee. <lacht>
1: No. Oh no, oh no. Ja, also ich meine, mein Hauptnahrungsmittel ist tatsächlich Knoblauch. Ich liebe Knoblauch und mein Mann äh, hat das, glaube ich, schon ganz gut akzeptiert mittlerweile. Aber liebe Leute, es gibt auf jeden Fall auch Lebensmittel, wie zum Beispiel alles, was fettig ist, hat die Monika eh auch schon gesagt, ja. Auch Fleisch, zum Beispiel frittierte Sachen, das kann einfach das Lustempfinden senken, einfach weil es auch so schwer ist und im Magen liegt.
4: Genau, auf alle Fälle. Man ist ja dann auch behäbiger und gemütlicher, wenn man so richtig gesättigt ist. Und deswegen ist es ja auch so, wenn man auf ein Date geht, ich weiß nicht, ähm, wie das andere erleben, aber die Klientinnen und Klienten in meiner Praxis erzählen mir, meine Bekannten übrigens auch, und ich selber mache es auch nicht anders, dass man sich da eher was Leichteres bestellt. <lacht> man wird jetzt nicht das Holzfäller-Steak oder die Schweinshaxe bestellen, aber danach noch, zugange sein will und denjenigen dann sexuell beglücken will und sich selbst sexuell beglücken will. Also dann ja,
1: kann es einen schon sauer aufstoßen im buchstäblichen Sinne oder nach hinten losgehen. Danke Monika. Man muss nicht immer essen gehen. Man könnte ja auch kochen. Wie wichtig ist dir das, Selina, dass äh, Männer in der Küche was zusammen bekommen Also ich finde das schon sehr attraktiv, wenn ein Mann
2: kochen kann. Und Dazu habe ich auch eine ganz lustige Geschichte und zwar ähm, habe ich mit meinem Freundschaft plus, ähm, ja, haben wir hab Sex gehabt und dann waren wir duschen und danach haben wir beide entschlossen, so wir haben Hunger. Und dann haben wir halt gemeinsam gekocht und wir haben halt beide nichts angehabt. Und haben halt direkt danach dann wieder Sex gehabt, weil das für uns beide <lacht> ziemlich geil war.
1: Ich meine, grundsätzlich ist es ja eine bessere Reihenfolge, glaube ich, dass erst Sex haben und dann Essen. Das, das auf alle Fälle. Da passieren dann eher weniger. Ja, vor allem ist man diesen Druck dann irgendwie los. Weißt und wenn dann doch noch was passiert nach dem Essen, dann ist es halt so ein Bonus.
2: Ja, es war danach dann auch etwas kritisch, weil ähm, danach haben wir da ähm, wir gehabt und dann ist man leider ähm, ein Furz rausgerutscht.
1: Hm. Und na ja, also, also weißt du, ich tue da so einatmen, so, als wäre das Schlimmste auf der Welt. Ich meine, mein Gott, ja. Also, weißt du, wir Frauen haben auch Körperfunktionen. Ich finde es eben am lustigsten, wenn die Männer anfangen vor einem zu furzen und dann, wenn dir selber mal so ein kleines Pupsi rauskommt, dann sind sie, oh, was war das? Und ich denke mir, ja, hallo, also, <lacht> Entschuldigung, ist das selber Körper. Ja, er hat dazu er hat dann nichts mehr gesagt und ich habe es dann gleich auf die pusse geschoben. Ja. <lacht> Ja, der berühmte Muschifurz, das ist super. Das, ist, das geht immer. Dass sie immer sagen, ja, das ist, weil du mir so viel Luft reingedrückt hast. Und das, das kann ich nicht zurückhalten. Voll <lacht> no. gescheit, Mädels. Das, das ist auf jeden Fall immer. Und Männer, ihr wisst ihr Bescheid, wenn die Frau sagt, das war, das war vorne, es ist von vorne rausgekommen. Ja, ich würde es anzweifeln. Genau. <lacht> no. ja. ja, und wie gut konnte er tatsächlich in der Küche hantieren? Oder ist dir das gar nicht so aufgefallen, weil er halt einfach nackt war und das war zu ja, ein guter Anblick. <lacht> Abwecken würde ich jetzt sagen, aber vom Kochen her muss ich sagen,
2: also das war perfekt. Ja, der Rest ich, auch. <lacht> ich glaube, es gibt es halt schon ist, so
1: die, die, die Kategorien, wo man sagt, ja, die genießen das dann richtig so, okay, der Mann macht gar nichts in der Küche. Ich gehöre auch ein bisschen so zu der Kategorie, wenn ich mal in der Küche was mache, mag ich eigentlich nicht mehr mit mir rein Pfusch dazwischen, aber mittlerweile ja. habe ich das auch gelernt zu genießen, wenn mein Mann mal sagt, okay, ich helfe dir jetzt und ich mache das jetzt mit dir gemeinsam, weil das halt echt voll schön sein kann auch.
2: Das schon, da hat
1: halt das komplette Gesamtpaket gepasst. Und leichtgläubig war er auch noch. Geilste Story. Danke, Selina. Zur Konklusion, salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Essen und Sex. Jetzt haben wir eh schon das kurz in dieser Show angesprochen, dass man ein bisschen aufpassen muss, wenn man isst und was man isst, wenn man auf einem Date ist, Würdest du sagen, dass Essen jetzt generell mehr aphrodisierend ist oder mehr ein Lustkiller? Also ich würde sagen, dass es schon auch sehr, sehr aphrodisierend
4: sein kann, wenn man es richtig einsetzt. Gerade in der Lockdown-Zeit, dass ich es rauskriege, war es ja auch oft so, dass man nicht so auf ein Date einfach so gegangen ist. Man konnte ja nicht in ein Lokal, da hat man gemeinsam gekocht. Und dieses Verbindende, dieses Soziale, dieses Bonding, das man da hat, wenn man so sowas Vertraulich, Vertrautes tut, das kann schon auch sinnstiftend in Bezug auf die Sexualität, auf gute, wirklich erlebnisreiche, individuelles Sexualität sein, wo man sich fallen lassen kann, wo man sich entfalten kann. Das ist ja ein Kriterium für guten Sex und nicht nur die Kamasutra-Stellungen einzunehmen. Naja, und da ist es eben auch ein Zeichen von Vertrauen. tiefenpsychologisch gesehen miteinander zu essen, halt nicht die Schweinsachse, wie wir schon gesagt haben, oder das Schnitzel oder das Backhändel. Aber wenn man was miteinander, vielleicht sogar selbst gekochtes, miteinander gekochtes, dann gemeinsam verzehrt, dann kann das so eine Art Vorspiel sogar sein, ein Stimmungsmacher. Weil ja eben psychologisch gesehen auch das Vertrauen wächst beim Essen. Wenn man gemeinsam isst, ist das ein Vertrauensbeweis.
1: Naja, vor allem, äh, ich glaube, dieses lebende Sushi-Ding, dass man das Essen tatsächlich auf sich ausbreitet und irgendwie Schokosauce über den anderen ergießt, das ist schon wieder so ein eigener Fetisch, glaube ich. Aber zum Beispiel das gemeinsame Kochen, das kann ja voll sexy sein und auch verbinden.
4: Ja, das kann sehr sexy sein. Und wenn du sagst, da so das vom Bauch einer Frau zum Beispiel das Sushi runteressen oder so. Ja, das ist ja wirklich eine Kultur geworden in Asien, dass das einfach in, in manchen Lokalitäten dann so zelebriert wird. Das ist wieder so ein, eigener, ein eigenes kulturelles Ding. Wenn man das möchte, okay, aber und wenn da die Hygienebedingungen eingehalten werden, muss jetzt auch kein sexueller Fetisch sein, kann einfach so was Kulturelles sein. Aber es gab ja auch 1986 diesen legendären Film mit Kim Basinger und Mickey Rourke neuneinhalb Wochen und da wurde den Leuten ja, das war so ähnlich bei Bahnbrechend, wie Fifty Shades of Grey, viel später. Ne, da wurde den Leuten einfach gezeigt, wie Essen, wie eine, was weiß ich, eine Erdbeere so eingesetzt werden kann, dass es wirklich hoch erotisch und explosiv ist, dass so eine Erdbeere im Mund explodieren kann, dass danach ein Kuss oder wenn man sich gegenseitig mit den Lippen übernimmt, dass das was Wahnsinniges, Luststeigendes sein kann dass das wirklich was Tolles, eine tolle Spielart der Zwischenmenschlichkeit sein kann. Da wurde irgendwie die Scheude vorgenommen und dass man zum Beispiel auch Joghurt vom Bauchnabel runterlecken kann von der geliebten Person. Also solche Hemmnisse wurden dadurch gebrochen, solche Tabus, dass das mit Essen nicht gemacht wird, weil wir sind ja alle so aufgewachsen, mit Essen spielt man nicht, soll man auch nicht spielen, aber in der sexuellen Lust darf man es manchmal sehr wohl einsetzen, wenn es luststeigernd ist. Nicht umsonst heißt es ja auch, ja, wir sagen Paradeiser oft statt Tomate und das kommt vom Paradiesapfel. Auf der Tomate wird aphrodisische Wirkung nachgesagt. Also das nächste Mal auf dem Bauchnabel eine Tomatenscheibe
1: runter essen. <lacht> Vielleicht doch ganz kurz, weil du gesagt hast, aphrodisierend und luststeigernd, ist es ganz normal, wenn man am Anfang, man geht ja oft auf ein Date, wo man miteinander isst und dann geht man heim und kann trotzdem vögeln wie ein Einser. Je länger man zusammen ist, umso mehr sagt man dann zum anderen so, boah, jetzt bin ich ganz schön voll, habt doch keine Lust mehr. Ist das ganz normal, dass sich das in diese Richtung entwickelt? Auf alle Fälle, da soll man nicht irgendwie da jetzt
4: reindeuten, dass die Beziehung den Bach runtergeht oder dass das alles nicht mehr so viel wert ist. Das ist völliger Unsinn. Das ist einfach durch die Dauer der Beziehung verändert sich das dann. Denn am Anfang ist ja der Körper, der ganze Mensch, der ganze Organismus, das ganze System in einem Hoch erregten Ausnahmezustand, weil man ist ja total im Hormonrausch, man ist ja nur fokussiert Dopamin gesteuert und Serotonin und, und Lusthormon gesteuert dass man nur fokussiert auf den Menschen des Begehrens und blendet sozusagen alles aus. Das nennt man dann auch selektive Wahrnehmung, dass man eigentlich nur noch den anderen wahrnimmt und gar nicht so sehr wahrnimmt, was man da gegessen hat. Vielleicht kennen das manche auch, dass man dann nach dem Dinner gar nicht mehr wusste, was habe ich da eigentlich jetzt bestellt. Ne? Ach ja, klar, aus dann als aphrodisische Vorspeise, aber ja, wie die geschmeckt haben, weiß ich schon nicht mehr. Also die Aufmerksamkeit ist voll bei dem Ziel, das man da hat. Und das Ziel ist eben die Verschmelzung, das Geliebtwerden, das Lieben, die Liebe an sich. Und was gibt Schöneres?
1: Danke Monika, du kannst gerne noch deine Stories jederzeit mit mir teilen, entweder per Mail oder auch per Instagram. Link dazu findest du in der Infobox von diesem Kanal, da kannst du auch jederzeit deine Sexfragen stellen, auch gern mal ein Podcast-Thema hier vorschlagen. bin ich auch immer offen, wenn dich irgendein Thema besonders interessiert, und da gern hättest, dass alle drüber sprechen und diskutieren, jederzeit gerne auch für deine persönlichen und privaten Sexfragen. Bin ich natürlich für dich da. Wir hören uns wieder nächste Woche. Selber Ort. Same place. Wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.